0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Tesla unter Beschuss, Probleme in Norwegen und Elon will Kinder in Thailand retten. Mein Name ist David und dies ist die 20. Folge Herzlich Willkommen zurück in der Tesla-Welt. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid für eine halbe Stunde mit News rund um das Thema Tesla. Wir schauen uns wie immer an, was diese Woche alles passiert ist. Letzte Woche war es ja soweit, dass Tesla die Quartalszahlen veröffentlichen konnte. Ist eigentlich alles hervorragend gelaufen. Tesla hat geliefert, konnte die angepeilten 5000 Model 3 in der letzten Woche des Quartals produzieren und mit insgesamt 53.339 produzierten Fahrzeugen die Erwartungen übertreffen. Und was hat es bewirkt? Nicht den erwarteten Short-Squeeze, den Elon Musk uns angekündigt hatte, nein, es gab eine Welle von Anfeindungen, Infragestellen des Ergebnisses, Bezichtigung der Lüge etc. etc. und der Aktienkurs ist seitdem auf Talfahrt gegangen. Tesla steht seit der Veröffentlichung der Zahlen massiv unter Beschuss, die Tesla-Kritiker haben nochmal deutlich eine Schippe draufgelegt und verbreiten weiterhin negative Berichte über Tesla und ich bekomme als interessierter Zuschauer des Ganzen mehr und mehr den Eindruck, dass dies zum Teil durchaus organisiert geschieht, mit dem Ziel, Tesla letzten Endes scheitern zu lassen. Ich will jetzt hier nicht zu paranoid klingen, es gibt sicher unterschiedliche Gründe, warum jemand negativ über Tesla berichtet. Da sind zum Beispiel die Medien, die einfach nur auf die Klicks aus sind. Negativschlagzeilen verkaufen sich einfach besser. Tesla interessiert die Leute, daher immer ein dankbares Thema. Und man kann so wunderbar über brennende Batterien, tödliche Unfälle von autonomen Autos und so weiter berichten und damit seine Klickzahlen und letzten Endes seinen Werbeumsatz erhöhen. Dann gibt es Analysten, die schon seit Jahren an Tesla zweifeln und dementsprechend auch immer schon negativ über Tesla berichtet haben. Da hat der ein oder andere sicher auch einen Ruf zu verlieren, wenn ich mich als Experte oder Börsenanalyst hinstelle und zehn Jahre lang erzähle, dass Tesla auf jeden Fall scheitern wird, werde ich wohl kaum meine Argumentation ändern, nur weil ein paar Produktionszahlen erreicht wurden. Dann versuche ich schon eher, andere Schwachstellen zu finden und mich darauf zu konzentrieren oder einfach zu behaupten, dass diese Zahlen falsch seien. Zusätzlich gibt es auch immer wieder Artikel, die einfach schlecht recherchiert sind. Ich habe zum Beispiel einen Artikel von der ARD bzw. von der ARD-Börse gelesen, in dem doch glatt stand, dass Tesla mit der Gesamtproduktion von nur 40.000 Fahrzeugen deutlich die Anleger enttäuscht hätte. Und ich frage mich da schon, wieso das ausgerechnet der ARD passieren muss. Würde ich sagen, ich zahle gern meine GZ-Gebühren, wäre das sicher gelogen, wer tut das schon gerne? Aber ich bin schon jemand, der daran glaubt, dass diese Abgabe qualitativ höhere Nachrichten ermöglicht, da die Öffentlich-Rechtlichen dadurch eben dann nicht von besprochenen Klickzahlen finanziell abhängig sein sollten. Daher finde ich schon in Ordnung, dass es diese Abgabe gibt, auch wenn man sicherlich über ganz viele Details sich streiten könnte, Höhe, Verteilung und so weiter. Ich habe allerdings auch selber erlebt, als ich länger im Ausland gelebt habe, dass Nachrichten zum Beispiel in Großbritannien oder auch in Frankreich wirklich auf einem viel schlechteren Niveau sind als in Deutschland. Daher erwarte ich eigentlich schon von der ARD, dass sie solche Artikel richtig recherchiert und nicht einfach mal eben Auslieferungszahlen, das waren nämlich diese besagten 40.000 Autos, mit den Produktionszahlen durcheinander wirft. Tesla hat wie gesagt bei den Produktionszahlen die Erwartungen deutlich übertroffen und ja, offiziell haben sich mehrere Analysten über die Auslieferungszahlen beschwert, das stimmt auch, da diese etwas niedriger ausfielen. Allerdings kann ich diese Kritik nicht wirklich ernst nehmen, da jeder halbwegs am Thema Interessierte genau weiß, dass Tesla versucht hat, möglichst wenig Fahrzeuge zu liefern, um so vielen Kunden wie möglich Zugang zu der Steuererstattung zu gewährleisten. Das weiß auch jeder Börsenanalyst in den USA und wenn sich jemand beschwert oder dies als Argument gegen die derzeit positive Entwicklung von Tesla nimmt, muss man ihm fast schon böswillige Absichten unterstellen. Finde ich sehr nachlässig, dass die ARD so ein wichtiges Detail nicht erwähnt, da hätte ich auf jeden Fall mehr erwartet. Sowas destabilisiert immer auch ein bisschen mein Weltbild von der Presse und ich muss leider sagen, dass mir, seitdem ich mich so viel mit Tesla beschäftige, sowas immer öfters auffällt, wie oft einfach Zahlen in Berichten falsch dargestellt werden oder ganz falsch geschrieben werden. Kürzlich gab es einen Bericht in der FAZ, da ging es um eine neu geplante Batteriefabrik von BYD. In dem Artikel stand, dass der chinesische Batteriehersteller Cattle oder CATL mit 64 Gigawattstunden Jahresproduktion der größte Batteriezellenhersteller der Welt sei. Meines Erachtens ist das total falsch. Es gibt heute keine Firma, die 64 Gigawattstunden Output hat. Laut der englischen Wikipedia war kertel 2017 bei knapp 12 Gigawattstunden abgesetzten Batterievolumens, also verkauften Batterievolumens und mein Problem ist dann immer, dass ja niemand Zeit hat, diese Zahlen alle nachzuprüfen, also ich auch nicht. Und ob jetzt die Zahl auf der Wikipedia stimmt, weiß ich natürlich auch nicht hundertprozentig. Die Quelle bezog sich auf die Webseite von Kettle, von dem her sollte das schon stimmen. Und ich finde es einfach schwierig, wenn eigentlich seriöse Medien solche Fehler machen. Das verunsichert mich einfach als Leser. Wie dem auch sei, diese ungenauen und schlecht recherchierten Artikel tragen dann eben auch nicht unbedingt zum positiven Image von Tesla bei. Kommen wir aber zu den etwas gemeineren und vielleicht auch orchestrierteren Attacken auf Tesla diese Woche. Gleich am Dienstag erschien ein Artikel auf Business Insider, der besagte, dass Tesla einen kritischen Sicherheits- und Qualitätscheck einfach gestrichen habe, um Zeit zu sparen und das Ziel am Ende des Monats erreichen zu können. Es handelt sich dabei um den sogenannten Break-and-Roll-Test, einen Qualitätscheck bei der Autoherstellung, bei dem die Funktion der Bremsen, aber auch angeblich die perfekte parallele Ausrichtung der Räder sichergestellt wird. Tesla hat dem Bericht selbstverständlich sofort widersprochen und gesagt, dass dieser Test zwar nicht mehr Teil ihres Produktionsprozesses sei, sie ihn aber nicht auf Kosten der Qualität gestrichen hätten, um mehr Fahrzeuge produzieren zu können. Dieser Test sei einfach überflüssig. Die Bremsen jedes Model 3s werden ausgiebig an anderer Stelle getestet und jedes Fahrzeug werde auf einem Testparcours auf Herz und Nieren überprüft. Das Testen jedes Fahrzeugs auf einem Testtrack macht übrigens nicht jeder Automobilhersteller so, das nur mal so als Anmerkung. Und bezüglich der Überprüfung der Parallelität der Räder sagte Tesla, dass sie dafür einen speziellen, proprietären Test auf der General Assembly Line hätten. So, jetzt wird es aber erst richtig interessant, wenn man sich anschaut, wer den Bericht geschrieben hat. Und zwar ist es eine Reporterin von Business Insider namens Linette Lopez. Diese hat sich in der Vergangenheit durch extrem negative Berichterstattung über Tesla hervorgetan. Unter anderem hat sie über die angebliche unglaubliche Verschwendung von Ressourcen und das Anfallen von Rohstoffabfällen im großen Stil bei Tesla geschrieben. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass diese Informationen auf das Konto von Martin Tripp gingen. Martin Tripp ist ja der Ex-Tesla-Mitarbeiter, der gerade wegen Sabotage und gestohlener Daten von Tesla verklagt wird. Dazu hatte ich euch ja in der Folge 17 und 18 ausführlich berichtet. Es scheint da also eine Verbindung zu geben. Elon Musk hat Lynette Lopez direkt auf Twitter angeschrieben und ihr gesagt, dass ein Ex-Tesla-Mitarbeiter, eben Martin Tripp, ausgesagt hätte, dass sie ihn geschmiert hätte im Austausch gegen unternehmenskritische Informationen. Elon fragte sie, ob das wahr sei. Und im selben Tweet fragte er sie ebenfalls noch nach einer noch brisanteren Verbindung und zwar zu ihrer Beziehung mit einem gewissen Jim Chanos. Jim Chanos ist ein bekannter Hedgefondsmanager und Milliardär in den USA. Noch wichtiger ist aber, dass er einer der größten Shortseller von Tesla ist, der schon seit Jahren gegen Tesla wettert und auch immer wieder nachweislich Unwahrheiten über Tesla verbreitet hat. Jim Chanos gehört zu den berühmten Shortsellern in den USA. Er berichtet regelmäßig auf CNBC und Bloomberg als Börsenexperte er ist durch die Aufdeckung des Betrugsskandals bei Enron vor vielen Jahren bekannt geworden und andere noch größere Hedgefonds und Shortseller hören sehr auf seine Meinung und folgen ihm auch in seine Shortpositionen. Zusätzlich hat Jim Chanus durch seine Medienpräsenz auch eine sehr gute Plattform, um seine Meinung kundzutun. Er hat sich allerdings auch einen sehr zweifelhaften Ruf eingehandelt, und zwar soll er beispielsweise bei dem kanadischen Versicherungsunternehmen Fairfax Financial, nachdem er gegen das Unternehmen an der Börse gewettet hatte, eine Schmierenkampagne Sondergleichen gestartet haben und dadurch auch fast das Unternehmen in den Abgrund getrieben haben. Wir reden hier nicht nur von Desinformation und Falschaussagen, sondern auch von gezielter Bedrohung von Mitarbeitern, Bedrohung des CEOs und seiner Familie, Diskreditierung desselben in seinem privaten Umfeld Jim Chainers ist der Meinung, dass gerade Unternehmen, die Finanzdienstleister sind oder auf Kapital von den Finanzmärkten angewiesen sind, mit genügend schlechter Presse und der richtigen Stimmung am Markt ohne sonstige Probleme den Bach hinuntergehen können. Sozusagen wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Jim Chainers hat auch SolarCity geshortet. SolarCity war ja im weitesten Sinne auch ein Finanzdienstleister, der absolut auf seine Fähigkeit angewiesen war, sich an den Finanzmärkten Geld zu leihen. Damals probierte Jim Chaners ebenfalls öffentlich Stimmung gegen das Unternehmen zu machen, was ihm auch gelang. Er hat damals bei SolarCity nachweislich falsche Informationen verbreitet. Zum Beispiel behauptete er, dass SolarCity Subprime-Kredite vergeben würde, dass ihre Kunden mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die monatlichen Raten auf Dauer bezahlen könnten und SolarCity dann auf den Krediten sitzen bleibe. Dies war definitiv falsch, da die Kunden im Schnitt eine deutlich bessere Kreditwürdigkeit mitbrachten als als Subprime geratete Kunden. Der Score der SolarCity Kunden war einfach höher. Man muss fairerweise aber dazu sagen, dass zu diesem Zeitpunkt die ganze Solarbranche in der Krise war und der Börsenkurs sicherlich auch ohne Shortseller wie Chainers in den Keller gegangen wäre. Seitdem Tesla Solar City gekauft hat, scheint Jim Chainers sich auf Tesla eingeschossen zu haben. Er lässt keine Gelegenheit aus, um gegen das Unternehmen zu hetzen und hat eine der größten Short-Positionen an der Börse gegen Tesla. Es ist also kaum verwunderlich, dass Elon Musk sich da fragt, in welcher Verbindung Jim Chanos zu Lynette Lopez steht. Lynette Lopez hat Jim Chanos in der Vergangenheit schon zigmal interviewt und es gibt anscheinend auch private freundschaftliche Verbindungen zu ihm. Sie hat auf das mehrfache Anschreiben und Nachbohren von Elon Musk überhaupt nicht reagiert. Lediglich Business Insider hat geantwortet, dass man generell keine Quellen für Informationen bezahle. Das müsste Business Insider ja auch nicht getan haben, wenn das im Hintergrund über Jim Chanos gelaufen ist, kann man sich da jetzt denken. Sind natürlich alles nur vage Vermutungen, die aber halt gut ins Bild passen würden, dass Chanos so abgibt. Dass Lopez sich öffentlich nicht dazu äußert, ist kein Schuldeingeständnis. Es gibt ja ein offizielles Verfahren gegen Martin Tripp und es kann gut sein, dass wir im Laufe dieses Verfahrens zu dem Thema noch mehr Antworten bekommen. Für mich gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es wirklich diese Verbindung zu Chainers, dann haben die Berichte von Lopez ausschließlich das Ziel, den Aktienkurs von Tesla nach unten zu treiben. Das hat bisher ja auch gut funktioniert, siehe letzte Woche, obwohl ihre in Anführungszeichen Enthüllungen sich meistens als wenig brisant erwiesen haben. Die zweite Möglichkeit ist ganz banal. Business Insider versucht einfach möglichst viele Klicks zu generieren. Sie sind für reißerische Schlagzahlen und für genau dieses Ziel bekannt. Tesla verkauft sich einfach gut und mit Negativmeldungen sogar noch besser. Das Tesla Supercharger-Netzwerk wächst weiter und weiter. Tesla arbeitet weiterhin mit Hochdruck am Ausbau seiner Ladeinfrastruktur. Das Bereitstellen einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur ist ja eines der Alleinstellungsmerkmale von Tesla, unter anderem, weil sie nicht damit versuchen, Geld zu verdienen, sondern dies als guten Kundenservice betrachten. Dies erlaubt ihnen, die Kapazitäten großzügiger auszubauen als andere kommerzielle Ladenetze, die deutlich weniger Ladepunkte aufstellen. Klar, wenn ich möglichst schnell Gewinn machen will, stelle ich möglichst wenig Ladepunkte auf, um weniger Investitionen zu haben. Außerdem erhöht sich natürlich die Auslastung und im Zweifelsfall ärgern sich dann halt meine Kunden, da schon drei Autos vor ihnen auf den Ladevorgang warten. Das ist bei Tesla anders. Natürlich findet bei Elektroautos das Laden hauptsächlich zu Hause statt. Allerdings, finde ich, macht erst ein gut ausgebautes Schnellladenetz mit ausreichend Kapazität das Elektroauto zu einem vollwertigen Verbrennerersatz. Mit der Einführung des Model 3 stehen jedoch dem Supercharger-Netzwerk spannende Zeiten bevor. Allein dieses Jahr kann sich die Zahl der Tesla-Fahrzeuge in den USA bereits verdoppeln und das muss das Supercharger-Netzwerk erstmal verkraften. Spannend finde ich auch diese Weltpremiere zu beobachten. Das hat bisher noch niemand gemacht, in so kurzer Zeit so viele vollelektrische Autos auf die Straße zu bringen und gleichzeitig zu versuchen, ein flächendeckendes Schnellladenetzwerk weiter so zu skalieren, dass dieses nicht zusammenbricht und die Kunden weiterhin zufrieden sind. Damit werden wir dann auch zum ersten Mal sehen, wie viele Ladepunkte es denn wirklich braucht, wenn Elektroautos in großer Masse auf der Straße sind, um einen reibungslosen Ablauf für die Kunden zu gewährleisten. Das kann sich dann auch die Konkurrenz sehr genau anschauen, welche Skalierung da benötigt wird. Und ich denke, auch die Kunden werden sich das ganz genau anschauen. Was bringt mir ein Elektroauto, wenn ich an der Autobahnraststätte ewig auf den Ladevorgang warten muss, da es nur ein bis sechs Ladesäulen gibt? Tesla hat ja Anfang Juni die Marke von 10.000 Ladepunkten weltweit überschritten. Das ist schon sehr ordentlich und es gibt heute, wie gesagt, nichts Vergleichbares am Markt. Trotzdem eine Riesenchallenge für Tesla und sie geben Vollgas. Vorletzte Woche haben sie innerhalb von nur sieben Tagen 20 neue Supercharger mit insgesamt 250 neuen Ladepunkten in Betrieb genommen. Und mit ein bisschen Glück erwarten wir Ende des Jahres ja noch die Version 3 der Supercharger mit höheren Laderaten. Höchst spannend, wie Tesla dann mit den älteren Superchargern umgeht. Lassen sich diese upgraden? Vielleicht verbaut Tesla ja auch schon bereits neue Technik, von der wir noch nichts wissen. Können die aktuellen Fahrzeuge bereits die höheren Laderaten vertragen? Das sind die großen Fragen. Elon hat ja nur angedeutet, dass Fahrzeuge mit älterer Batteriezellchemie, zum Beispiel von 2012, diese höheren Laderaten nicht vertragen werden. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass auf jeden Fall Fahrzeuge von 2018 und vermutlich auch von 2017 in der Lage sein werden, schneller zu laden. Wir werden es sehen. Probleme in Norwegen Da gab es einen Artikel auf Electrek über zunehmende Berichte von Tesla-Besitzern aus Norwegen, die über Probleme beim Service klagen. Es geht hauptsächlich um sehr lange Wartezeiten für Reparaturen und auf Ersatzteile, Elon hat sogar auf den Artikel reagiert und auf Twitter einem User geantwortet, dass die norwegischen Kunden zu Recht verärgert seien. Tesla habe vor allem in Oslo Probleme, die Servicecenter auszubauen und man sei bemüht, mit mobilen Servicefahrzeugen, den Tesla Rangers, so schnell wie möglich Abhilfe zu schaffen. Man warte allerdings noch auf regulatorische Freigaben der dortigen Behörden. Norwegen ist der größte Markt für Tesla in Europa pro Einwohnerzahl. Dort gibt es über 26.000 Tesla-Fahrzeuge bereits auf der Straße und das bei nur etwas über 5 Millionen Einwohnern. Zum Vergleich, in Deutschland sind es nur knapp über 9.000 Fahrzeuge. Auf diese 26.000 Teslas kommen lediglich 11 Servicecenter. Sieht man das im Verhältnis, klingt es logisch, dass es dort zu Problemen kommt. Und ja, es liegt im Interesse von Tesla, das schnellstmöglichst in den Griff zu bekommen. Weil es bereits so viele Fahrzeuge dort gibt, ist das Betrachten des norwegischen Markts immer ein bisschen wie ein Blick in die Glaskugel und Tesla kann hier schon mal üben, was es heißt, viele Fahrzeuge auf der Straße zu haben, denn die Welle der Model 3 rollt. Klar liegt Teslas Fokus vor allem auf der Skalierung der Produktionskapazität, aber gleichermaßen müssen eben auch Service- und Ladeinfrastruktur mitwachsen. Importzölle machen Tesla das Leben in China schwer. Ich hatte euch ja in Folge 14 berichtet, dass es zu einer Lockerung der Importzölle in China gekommen sei, diese sind damals von 25 auf 15% gesunken und Tesla hat auch direkt die Preise für seine Fahrzeuge in China gesenkt. Je nach Modell zwischen 6 und 14.000 US-Dollar. Leider hat sich in der Zwischenzeit der Handelskrieg zwischen den USA und China wieder verschärft, sodass sich ab jetzt Model X und S drastisch verteuern. Die Importzölle wurden auf 40% angehoben, sodass sich der Preis der Fahrzeuge je nach Modell zwischen 22.000 und 37.000 US-Dollar erhöht. Das tut sehr weh. Die Nachfrage dürfte dementsprechend zurückgehen, selbst wenn Tesla das global gesehen vielleicht dieses Jahr noch nicht so stark zu spüren bekommt. Die Nachfrage für Model S und X ist ja weiterhin sehr hoch. In den USA gibt es ja vermutlich bis Ende des Jahres auch noch die volle Steuererleichterung von 7500 US-Dollar, sodass Tesla die Verkaufseinbußen in China damit vielleicht ein bisschen abfangen kann. Langfristig ruhen alle Hoffnungen jetzt auf der Eröffnung der chinesischen Gigafactory, da dies der einzige Weg ist, Importzölle dauerhaft loszuwerden. Wir haben Dienstag, den 10. Juli und Elon Musk ist heute in Shanghai. Er trifft sich dort unter anderem mit Regierungsvertretern und gerüchteweise wird er am Mittwoch und Donnerstag auch noch in Beijing sein. Genaueres ist dazu nicht bekannt, aber ich frage mich, ob wir nicht sehr kurzfristig eventuell schon in den kommenden Tagen eine Ankündigung zu der neuen Gigafactory bekommen werden. Die große Frage ist, wie lange es dauert, dort eine Produktion aufzubauen, wie lange braucht Tesla, wenn sie jetzt sofort mit dem Bau beginnen, bis das erste in China produzierte Fahrzeug vom Band rollt und wie finanzieren sie das Ganze? Elon Musk hat ja sehr deutlich mehrfach gesagt, dass er dieses Jahr kein neues Kapital besorgen will. Ich denke, er kann in diesem Punkt seine Meinung auf keinen Fall ändern. Vielleicht macht er das ja dann 2019. Wenn er zwei profitable Quartale dieses Jahr noch abliefern kann, sieht die Stimmung an den Finanzmärkten und bei Investoren sicherlich wieder anders aus. Und ein Teil der Investitionen kann ja zum Beispiel auch von Panasonic kommen. Dass Panasonic dafür bereit sei, haben sie mehrfach in den letzten Wochen signalisiert. 200.000 Fahrzeuge in den USA oder was? Wir haben Juli, das dritte Quartal hat begonnen und bisher gab es keinerlei Meldung dazu, ob Tesla die Marke von 200.000 gelieferten Fahrzeugen in den USA inzwischen erreicht hat oder nicht. Diese Marke ist, wie ihr vermutlich inzwischen als regelmäßige Hörer alle wisst, ganz entscheidend für die amerikanischen Kunden, da sie den Startschuss für das langsame Ausblenden der Steuersubvention in den USA gibt. Es liegt bereits ein Gesetzentwurf vor, der diese Grenze abschaffen soll, die ersten Firmen, die über diese 200.000er Marke kommen werden, sind Tesla und irgendwann auch vermutlich General Motors mit dem Chevy Bolt, also zwei US-Automobilhersteller, die ab dann einen gewissen Nachteil gegenüber der meist ausländischen Konkurrenz haben werden. Und warum? Nur weil sie besonders innovativ waren und als Erster am Markt viele Elektroautos verkauft haben. Das ist kontraproduktiv, daher gibt es auch diesen Gesetzesentwurf. Ob, wann und in welcher Form dieser beschlossen wird, steht allerdings noch ein bisschen in den Sternen, sodass man sich als Käufer nicht darauf verlassen sollte. Die absolute Funkstelle von Tesla bezüglich des Erreichens der 200.000er Marke ist schon sehr verwunderlich. Ich hatte fest damit gerechnet, dass es im Laufe der ersten Tage des Monats hierzu eine Pressemitteilung gäbe. Es gibt Automobilhersteller, die ihre Lieferzahlen für die USA genau offenlegen. Tesla und einige andere tun dies nicht. Sie sind auch nicht dazu verpflichtet, diese Zahlen zu veröffentlichen. Allerdings wäre es in diesem Fall um der Transparenz willen und für die Planbarkeit des Kaufs für Kunden, die sich ein Tesla-Fahrzeug anschaffen möchten, doch schon sehr interessant. Nachvollziehbarerweise verärgert das auch den einen oder anderen Kunden, die beispielsweise auf die 35.000-Dollar-Version des Model 3 warten, können heute de facto nicht wissen, wie viel von der Subvention ihnen dann noch zusteht, wenn sie ihr Fahrzeug geliefert bekommen. Für mich nur sehr schwer nachvollziehbar, warum Tesla sich dazu nicht äußert. Entweder sie haben es geschafft, die Marke erst im dritten Quartal zu überschreiten dann könnten sie es ja jetzt auch sagen. Oder, und das wäre natürlich die deutlich schlimmere Variante, die Marke wurde bereits im zweiten Quartal überschritten. Das hätte zur Folge, dass sich die Subvention bereits im Q4 2018 halbiert. Das kann ich mir aber beim besten Willen eigentlich nicht vorstellen. In diesem Fall gäbe es für Tesla richtig Ärger von den Kunden und es würde ja fast schon an Irreführung des Kunden grenzen. Viele Kunden bestellen heute die teureren Versionen des Model 3, weil sie eben mit der Subvention bis Ende des Jahres rechnen. Es wäre ein riesiges Eigentor für Tesla, kann ich mir wie gesagt nicht vorstellen. Vielleicht habt ihr ja eine Theorie dazu, ihr könnt mir gerne per E-Mail an die Feedback at schreiben und um mich das wissen lassen. Oder auch gerne über Twitter, at teslawelt ist der Account. Die Zeit des anti ist vorbei. Mit dem Erreichen der Produktionsrate von 5000 Fahrzeugen in nur einer Woche am Ende des letzten Monats hat bei Tesla auch ein Wechsel in der Verkaufspolitik für das Model 3 begonnen. Bisher hat Tesla ja laut eigener Aussage alles daran gesetzt, das Model 3 nicht zu verkaufen. Teslas Sales Advisor waren angewiesen, Kunden lieber ein Model S zu verkaufen, mit dem Argument, dass dieses Jahr viel schneller lieferbar sei. Dies ändert sich jetzt so langsam und wir können es an verschiedenen Stellen beobachten. Bisher hat Tesla wöchentlich eine begrenzte Anzahl von Reservierungsbesitzern per E-Mail eingeladen und aufgefordert, ihr Model 3 online zu konfigurieren und damit also eine Bestellung zu tätigen. Das ist jetzt vorbei. Tesla hat vor ein, zwei Wochen allen Reservierungsbesitzern in den USA und in Kanada Zugang zu dem Konfigurator gegeben und jetzt ist bekannt geworden, dass Tesla kurz davor steht, in den USA und in Kanada ganz ohne die Reservierungen weiterzuarbeiten. Das heißt, jeder potenzielle Kunde hat direkten Zugriff auf den Online-Konfigurator und kann direkt ein Model 3 bestellen. Tesla will weiterhin Kunden, die eine Reservierung hatten, priorisieren. Da gibt es durchaus auch Kritik an Tesla, da sie die Performance-Version, was die Auslieferung angeht, anderen Konfigurationen vorziehen. Es könnte also passieren, wenn ich eine Reservierung am ersten Tag bereits vor zwei Jahren getätigt habe, aber kein Performance-Modell kaufen will, dass jetzt jemand mit einem Performance-Modell, und ohne Reservierung das Auto früher erhält als ich. Aber na gut, perfekt ist das Modell eben nie. Gleichzeitig hat Tesla begonnen, Testfahrten anzubieten. Und auch von einer Incentivierung der Sales Advisor in Form von Vertriebsprovisionen für die Performance-Variante des Model 3 konnte man in dieser Woche hören. Alles, was Bestellungen besonders der lukrativeren Modelle, also vor allem der Performance-Version bringt, ist willkommen. Es war sicher auch kein Zufall, dass Tesla die Datenoption gerade jetzt kostenpflichtig macht. Wer bis Ende Juni sein Fahrzeug bestellt hat, konnte das ja noch umgehen, was sicherlich auch nochmal die Bestellungen gepusht hat. Das übergeordnete Ziel für Tesla ist, positiven Cashflow im dritten und vierten Quartal zu erzielen. Das spürt man ganz deutlich. Eine Bestellung ist für Tesla natürlich auch immer mehr wert als nur eine Reservierung. Daher schaffen sie das Reservierungssystem jetzt auch ab. Erstens werden bei der Bestellung direkt 2500 US-Dollar fällig, die auch nicht erstattbar sind. Es gibt sogar Berichte, dass Kunden schneller beliefert werden, wenn sie das Auto bei Bestellung direkt Cash bezahlen. Cash heißt in diesem Fall nicht mit Bargeld, sondern dass sie direkt mit der Kreditkarte bezahlen. Leute, die ein Auto in Zahlung geben möchten oder eine Finanzierung wünschen, haben da erstmal das Nachsehen. Das könnte man jetzt auch als unfair ansehen von dem Cashflow-Standpunkt aus macht dies aber durchaus Sinn. Der Prozess ist natürlich langwieriger, wenn jemand sein Auto in Zahlung geben möchte. Kunden, die das nicht brauchen, gibt es sicherlich genug, und Tesla kann diese schneller abwickeln und hat dementsprechend dann auch früher das Geld auf dem Konto und zur Verfügung. Ich denke, dass gerade auch der Absturz des Börsenkurses trotz Erreichen des Produktionsziels Elon nochmal gezeigt haben dürfte, dass die einzige Möglichkeit, dauerhaft die Shortseller loszuwerden, und damit auch die dahinter vermutete Stimmungsmache gegen Tesla, darin besteht, ein profitables Unternehmen zu werden. Und an diesem Ziel arbeiten sie zurecht, wie ich finde, mit Hochdruck. So, und dann hier noch zu guter Letzt eine Story, die ich nicht unerwähnt lassen will. Ihr habt sicherlich die Geschichte von den zwölf in Thailand in einer Höhle eingeschlossenen Jungs mitbekommen, die hoffentlich in der Zwischenzeit alle gerettet wurden. Jemand hatte Elon auf Twitter gefragt, ob er da nicht helfen könne. Und in der Folge hatte dieser dann angefangen, sich dazu auf Twitter auch einzuschalten und Ideen zu entwickeln, wie man solch eine Rettung technisch durchführen könne. Es wurden immer mehr Ideen und Lösungen in immer mehr Tweets von ihm entwickelt, bis zu der Meldung, dass ein Team von SpaceX und Boring Company Experten in Richtung Thailand unterwegs sei. Sein Plan war, die Kinder mit einer Art kleinem U-Boot aus der Höhle zu transportieren. Dieses U-Boot hat sein Team aus einer Treibstoffleitung der Falcon 9 Rakete gebaut, durch die normalerweise flüssiger Sauerstoff fließt. Mit Hilfe von zwei Tauchern sollte das U-Boot mit einem Kind dann durch das Höhlensystem navigiert werden. Das U-Boot hat Anschlussmöglichkeiten für vier Sauerstoffflaschen, zwei vorne und zwei hinten. Und Elon Musk twitterte, es dauere acht Stunden dieses U-Boot herzustellen und dann nochmal 17 Stunden, um damit vor Ort zu sein. Die Rettungsaktion ist letzten Endes auch ohne die Lösung von SpaceX gestartet worden und hoffentlich, wenn ihr das hört, bereits erfolgreich beendet. Ich fand die Geschichte trotzdem aus zwei Gründen bemerkenswert. Ich finde den Einsatz von Elon hier einfach großartig. Ich kenne keinen anderen CEO, der solche Aktionen durchführt und dafür alles andere stehen und liegen lässt. Und Elon hat, weiß Gott, im Moment viel um die Ohren. Das ist sicher auch ein großer Grund, warum Elon Musk Menschen so begeistert. Man glaubt ihm hier einfach, dass er das Richtige tun will und dafür andere kommerzielle Interessen hinten anstellt. Weiterhin hat mich fasziniert, mit welcher Geschwindigkeit sein Team solch ein Problem angeht und auch zu einem Ergebnis kommen kann, selbst wenn die Lösung jetzt letzten Endes nicht zum Einsatz kam. In jedem anderen Großunternehmen vergehen erstmal mindestens einen Monat, bis überhaupt klar wird, ob man so ein Projekt starten will oder nicht. Ich habe öfters mit großen Unternehmen zu tun und kenne das sehr gut und das ist immer wieder faszinierend bei Elon zu sehen. Erinnert euch an die General Assembly Line Nummer 4 beim Model 3... Diese wurde samt des berühmt-berüchtigten Zelts innerhalb von nur zwei bis drei Wochen erbaut und hat dann in der letzten Woche des Quartals 1000 Fahrzeuge produziert. Ich weiß natürlich nicht genau, wann die Entscheidung fiel, diese zu bauen, aber dies ist einfach unglaublich und die Geschwindigkeit, mit der Elon und sein Team solch einen Rettungsplan samt U-Boot herstellt, hat mich auch an diese Geschichte erinnert. Jetzt sind wir bereits schon wieder am Ende angelangt. Vielen Dank für eure Zeit und fürs Zuhören. Mir hat es wieder riesen Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Schaltet nächste Woche wieder ein. Ihr wisst ja, wie ihr mich erreichen könnt. Ich freue mich auch immer über Audiobeiträge. Einfach mit dem Handy aufnehmen und mir ein Feedback at teslawelt.de schicken. Oder ihr ruft die Hotline an, das ist die 0211 97 63, 63 Ansonsten könnt ihr mich auch gerne unterstützen, indem ihr für den Podcast ein bisschen Werbung macht oder mir eine Bewertung auf iTunes schreibt. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.